www.jamendo.com. Tuya, de Claudia Piñeiro, capítulo 21. Sonó una bocina en la puerta de casa. Era el remis para Ernesto. Nos dimos un beso de despedida. No fue un beso guau, wow, pero fue un beso. Lo cual, para un matrimonio con los años que llevaba el nuestro, era más que bueno. Los matrimonios con el tiempo van dejando de besarse. Eso lo sabe cualquiera, aunque nadie lo diga. Y no significa nada. Es así. A veces se besan en público para que los demás vean que se besan, como diciendo, ven que a veces nos besamos, pero en la intimidad es otra cosa, no hace falta. Y si hace falta es por temor a que esté mal no besarse, como no lo hablan con nadie, no saben que a todos les pasa lo mismo. A todos, incluso a los que tienen una vida sexual más o menos activa. Capaz que hacen el amor una vez por semana rigurosamente, dos veces en el mejor de los casos, pero besarse es otra cosa. El beso pierde el encanto demasiado pronto. Lo acompañé a la puerta y esperé hasta que el auto arrancara. Lo saludé con la mano. Él hizo un gesto con la cabeza y levantó la mano sin agitarla. Fui a la cocina y me tomé un cafecito. Leí el diario sin apuro. No me molestaba la idea de pasarme el fin de semana sola. Lali se iba a ir a la quinta de una amiga. Era una suerte para las dos. Después de la discusión de la noche anterior, la relación estaría un poco tensa. Yo me iba a dedicar a pensar en mí. Hacer todas esas cosas para las que una nunca tiene suficiente tiempo. Baño de crema, limpieza de cutis, baño de inmersión, ir a un shopping, alquilar una película bien romántica de esas que Ernesto detesta, comer lo que haya, no tener que cocinar para nadie. Lo iba pensando y cada vez me entusiasmaba más la idea. Iba a ser como internarme en un spa, pero en mi propia casa. Subí a cambiarme. Cuando entré en el cuarto no me di cuenta. Estaba ahí, pero no la vi. Me cambié, me cepillé el pelo, me maquillé un poco y recién cuando estaba por salir la miré, como si me hubiera estado llamando, la carpeta celeste. Estaba sobre la mesa de luz de Ernesto, tal como la había dejado la noche anterior después de repasar su presentación en el Congreso. ¡Qué cabeza, Ernesto! ¿Te olvidaste la carpeta? Me dije. Y sin dudarlo me subí al auto y salí para esa isa. ¿Qué mujer no hubiera hecho lo mismo en mi lugar? Manejé más rápido de lo que acostumbraba. Tenía que llegar antes de que Ernesto embarcara para poder darle la carpeta celeste. En mi cabeza iba siguiendo sus pasos para calcular si llegaría a tiempo. Hacía rato que tenía que haber llegado al aeropuerto de Seiza. Había salido con bastante margen. Con tanta anticipación no debía haber encontrado mucha gente en la cola de embarque. Nadie cumple con las dos horas anteriores a la hora de salida que piden las aerolíneas. Ernesto sí. Es muy puntilloso en esas cosas. Y muy metódico. Así que lo lógico era que no bien se chequeara, subiera. ¿Qué se iba a quedar haciendo ahí abajo? Yo, por mi parte, estaba bastante jugada con el horario. En el peaje de la autopista, para variar, funcionaban la mitad de las barreras y me demoré más de lo conveniente. Y dentro del aeropuerto me costó encontrar dónde estacionar. Bajé del auto corriendo con la carpeta en la mano. Casi no les di tiempo a las puertas automáticas a que se abrieran y ya estaba en el hall buscando a Ernesto. Fui mostrador por mostrador recorriendo las colas de embarque. No estaba. Fui a informaciones. A esa hora solo salía un vuelo para Río. Un vuelo de Barig. Volví a ese mostrador. Pedí que me informaran si Ernesto había viajado. Me dijeron que no daban ese tipo de información y supe, por el tono monocorde de la empleada, que era en vano insistir. 
Miren los barcitos al paso. Ernesto toma mucho café, le hace mal, pero le encanta. Tal vez se hubiera demorado ahí. Nada. Podía ser que estuviera en el baño comprando algo. Lo busqué en los negocios de souvenirs, en los kioscos, y lo esperé un tiempo prudencial en la puerta del baño de hombres. No apareció. Quería dejar el recurso de inventar una excusa y hacerlo llamar por los parlantes como última alternativa. A Ernesto no le gusta andar haciendo papelones y para él eso habría sido un auténtico papelón, por más que en esa carpeta celeste se le fuera la vida. Lo mejor era pararme junto a la escalera de embarque. Si todavía no había subido, tenía que pasar por ahí. Iba caminando hacia la escalera cuando vi la campera de Ernesto. Una campera igual a la de Ernesto, pero no era Ernesto, era otro hombre. Alguien que subía esa escalera abrazando a una mujer, morocha, alta. Un hombre que le decía cosas al oído, con la campera de Ernesto. Y un pantalón, como el que llevaba esa mañana Ernesto, con la raya bien marcada, como le plancho los pantalones a Ernesto. Y el bolso de Ernesto colgando de su mano, el bolso que yo le había preparado a Ernesto. Se puso de perfil para besarla. Ernesto la besó y ella, Charo, se dejó besar. Mientras la escalera lo subía, quise gritar. Debo haber sufrido algo así como una parálisis momentánea porque no me salía la voz. Abría la boca, pero el sonido no aparecía. Es más, el resto de los sonidos también habían desaparecido. Como si alguien le hubiera bajado el volumen al sonido ambiente. No podía hablar, no podía moverme, no escuchaba, solo veía. Hasta que quedaron en cuadro solo sus zapatos, los de Ernesto y las sandalias de ella. Y ya no vi más. Jamento.com.